0: Drie dagen training, daar heb ik echt geen tijd voor. Dat was de eerste en overigens ook enige reactie van het team op de inbreng van een pleegzorgbegeleider. Allemaal een volle agenda, allemaal een vol hoofd, er kon niets meer bij. De rest van haar verhaal bleef in het luchtleden gehangen, niemand luisterde meer, niemand reageerde verder. Ze bleven steken bij de drie dagen training. Mooi dat ze grenzen aangeven, natuurlijk, maar deze grenzen, deze reactie, komt vanuit een overlevingsmodus. Het niet meer zien zitten wat resulteert in weerstand tegen nog iets erbij in de al zo volle agenda. Dat is iets anders dan grenzen aangeven vanuit grip op je agenda en inzicht in wat prioriteit vraagt waarmee je verschil gaat maken in jouw pleegzinnen. In deze podcastaflevering ga ik in op die overlevingsmodus versus grip op je agenda vanuit leiderschap. En dat doe ik aan de hand van het Dr. Rekkenweg systeem. Vanuit mijn natuurgeneeskundige achtergrond maakte ik voor het eerst kennis met zijn visie op ziek zijn en gezondheid in zes fases. En voor mij is dit een belangrijk handvat, een raamwerk, om te begrijpen wat er nou eigenlijk gebeurt in ons lijf, zowel fysiek, mentaal als emotioneel, in, in dit geval uh, stress, die overlevingsmodus of uh, grenzen aangeven vanuit grip op je agenda. Dit is een model die de gevestigde reguliere geneeswijze en de holistische geneeswijze ook met elkaar verbindt. Een visie die stromingen bij elkaar brengt, omdat men elkaar hierin ontmoet en begrijpt. Vraag jij je af en ben jij benieuwd hoe ik de overlevingsmodus en stress en leiderschap pakken op je agenda in dit rekkenwegsysteem plaats? Luister dan verder. Reageer je met weerstand op iets erbij in je agenda vanuit een overlevingsmodus of vanuit grip op je agenda vanuit leiderschap? Dat is de vraag die ik ga beantwoorden of die ik ga leren herkennen, het verschil daartussen, aan de hand van het dokter Rekkenwegsysteem. En daarvoor neem ik je eerst mee naar het dokter Rekkenwegsysteem. Een Duitse arts... Um nou ja, het al durf ik niet te zeggen, ergens begin 1900. Die heeft de gezondheid en ziektes, ziektefases in zes fasen ingedeeld. Het dokter is ook wel, of wordt ook wel gezien en wordt ook wel genoemd het detoxificatiesysteem. Dus dat wil zeggen, op welke wijze ontdoet je lichaam zich van de afvalstoffen die het in zich heeft? Fase 1 is de gezondheidsfase. De, het lichaam voelt energiek, fit, krachtig. Uh, je wordt uitgerust wakker. En het lichaam ontdoet zich van afvalstoffen door middel van zweten en uh, uh, de uitscheidingen op het toilet. De tweede fase is de ontstekingsfase. Als we griep bijvoorbeeld als voorbeeld nemen... Dan kennen we hierin zweten, rillingen, overgeven, diarree. Nou, dat zijn gewoon klachten die iedereen wel kent. En het lichaam heeft altijd de neiging om terug te keren richting gezondheidsfase 1. In fase 2 herken je ook aan de heftige ontstekingen. En er is wel een verschil tussen de ene en de andere ontsteking. Um, denk daarbij aan een, uh, een grote steenpuist of een wond die gaat etteren... waarbij het lichaam krachtig reageert op iets wat het lichaam uitgewerkt moet worden. Dus daar heb ik het in die ontstekingsfase niet over bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking, Dat is echt een heel andere gradatie van ziek zijn. Fase 2, de ontstekingsfase, zijn, is echt acuut... Uh, en het lichaam reageert daar heel krachtig op. Rekkenwegfase 3 en 4, dat is een wat sluimerendere fase, met wat vager ziektebeeld. Waar bijvoorbeeld zudderende dingen spelen, vermoeidheid, overgewicht. Um, ja, waar zou je nog meer aan kunnen denken? Van die vage klachtjes waarvan je denkt, moet ik hier nou mee naar een huisarts? Of als je naar de huisarts gaat, kom je eigenlijk zonder enige eindconclusie weer thuis. Of als er een bloedonderzoek gedaan wordt, komt er eigenlijk niet echt iets uit. Het is de ja, vage klachtenmodus. En hierin bevindt zich ook die overlevingsmodus, waar we het straks ook nog even over gaan hebben. Nou, en daarna hebben we dan nog rekkenwegfase 5 en 6... Dat is de fase waarin echt uh, fysiek schade is. Uh, de cellen, de lichaamscellen zijn beschadigd. Dus als je het hebt over een bloedonderzoek, dan zie je daarin ook echt aantoonbaar dat er uh, leverklachten zijn, nierklachten zijn. Het kan aangetand worden, het kan regulier gezien, met de reguliere methode aangetand worden, dat er een probleem is. Dat is overigens ook al zo in fase 4. Dus de Eerste drie fases, dat zijn de klachten die niet in reguliere onderzoekmethoden naar voren komen. Weg, rekweg fase 4 tot en met 6 wel. Waarin vijf en in fase 5 en 6 wel degelijk echt ernstige problemen zijn. Fysiek gezien, maar denk hierbij ook bijvoorbeeld in het kader van uh, grip pakken op je agenda vanuit leiderschap. Of... Uh, die overlevingsmodus waar ik het over had, dan zou je in rekkenwegfase 5 en 6 de burn-out kunnen plaatsen. Nou, dan nemen we eerst een fysiek voorbeeld aan de hand van diarree. Je kunt in rekkenwegfase 2, dat zei ik al eerder, ook een krachtige diarree van het lichaam zien. Maar in rekkenwegfase 4 tot en met zo verder kan ook diarree voorkomen. En zo was ik een, een heel aantal jaren geleden in gesprek met een arts... en die zei, ja, maar waar zie ik dan het verschil? Want waar je in Rekkenweg fase 2 normaliter eigenlijk niks hoeft te doen... om het lichaam te ondersteunen, het kan met wat zelfzorgmiddelen. Maar het lichaam is daar in principe krachtig en energiek genoeg... om het zelf op te lossen, om zelf te herstellen... Heeft het lichaam in rekwegfase 4 tot en met 6 echt ondersteuning of intensieve behandeling nodig? En soms in de ernstigste gevallen, rekweg 5 en 6, is er vaak sprake van onherstelbare schade en kun je je afvragen of je nog zonder ondersteuning goed kunt blijven functioneren of in ieder geval zo goed mogelijk kunt blijven functioneren. Nou, terug naar die diarree. Diarree kan in rekwegfase 2 voorkomen, omdat het lichaam zich heel krachtig ontdoet van voeding of bacteriën die het, het lijf, het lichaam uit wil werken. Of denk bijvoorbeeld aan diarree met als onderliggende oorzaak acute stress, waarbij het lichaam reageert op spanning voor de eerste schooldag of de eerste zwemles bijvoorbeeld. En daarnaast hebben we dus een diarree die voorkomt omdat het lichaam bijvoorbeeld geen energie heeft. Geen kracht heeft om überhaupt te gaan verteren. Dan zie je dus niet een krachtige reactie, een krachtig lichaam, een energiek lichaam die ook toevallig diarree heeft. Nee, dan zie je een lusteloos lichaam die diarree heeft. En dat maakt het verschil tussen waar grijp je in en waar grijp je niet in. Als arts of professional. Nou, dat even het fysieke voorbeeld. Dan gaan we terug naar mijn titel van deze podcast. De overlevingsmodus versus grip op je agenda vanuit leiderschap. Dus we gaan kijken naar stress binnen dit raamwerk. Nou, daarbij zal je snappen dat op het moment dat je acute stress ervaart, dat dat een rekkenwegfase 2 reactie is. En in een acute reactie waarbij goed gehandeld wordt en uh, nou ja, de reactie op de situatie uh, gereflecteerd wordt, dat je al vrij snel weer in rekwegfase 1 zult zijn qua stresslevel. Bij chronische stress, waaruit dat stukje verdoofdheid komt, dat stukje... Nou, die reactie op een driedaagse training van, oh, dat kan ik er echt niet bij hebben, vanuit die overlevingsmodus, dat zit in rekweg fase 3 à 4. En als dat verder gaat, ga je richting die burn-out, die dus in die nog net iets hogere fase zitten Wat je wil, is vanuit leiderschap, vanuit een visie op... Um, ja, een heldere focus op jouw missie. Van hé, hey, wat heb ik te doen? Waar maak ik het verschil in mijn pleegzinnen? En daar prioriteit aan geven. Om vanuit die heldere visie um, keuzes te maken. Heldere keuzes. Dit is wat ik te doen heb. Dit is wat prioriteit vraagt. En dan kan je leidinggevende of wat van mij betreft de koning bij je aankloppen. En zeggen hé, hey, kan je dit en dat even voor me doen? Maar op het moment dat jij helder hebt wat je te doen hebt en waarmee jij het verschil maakt in jouw pleeggezinnen, waarin jij jouw missie volbrengt, dat de missie waardoor jij in dit vak gestapt bent, dan pak je leiderschap, dan, pak je, dan heb je die grip op je agenda. Want dan weet je dondersgoed wat je te doen hebt en dan pak je daarop gewoon grip. Grip op je agenda, grip op je werkdag. Grip op alles, alles wat er omheen hangt. En dat is wat mij betreft een heel belangrijk verschil in manieren waarop mensen reageren op stressreacties, op kleine dingetjes. Zo hoorde ik dezelfde pleegzorgbegeleider vertellen dat haar collega volledig flipte omdat er koffiemelk in de kantine op was. Dat zijn van die reacties waarvan je denkt... Um, wacht even, daar is iets aan de hand. Of er is uh, in privé situatie het een en ander wat speelt, waardoor het er even niet meer bij kan. Maar uh, dat kan dus ook werkgerelateerd zijn. En dat maakt op zich niet uit. Het gaat erom, is er een acute situatie, waardoor je overprikkeld reageert? Dan denk je dus aan de rekkenweg fase 2. Dat kan iedereen, weet je, we zijn allemaal mens. En niks menselijk is... Menselijks is ons vreemd, we hebben allemaal stress als het om acute stress gaat of dat dat in ieder geval redelijk kortdurend is omdat er in of werk of privé een situaties ontstaan waar je nou ja, even een volle emmer van hebt. Dat kan, dan kan je erop vertrouwen dat als dat even rust krijgt, tijd krijgt, dat je wel weer terug zal keren naar Rekkenweg fase 1. Maar op het moment dat je vanuit een chronisch volle emmer gaat reageren op bepaalde dingen en gaat reageren op een voorstel van een collega die zegt, hé, hey, dit is een toffe training, maar dat je op de drie dagen al blijft hangen en niet eens meer verder luistert naar, hé, hey, wat kan mij dit opleveren? Dan kun je je afvragen, is dit een gezonde reactie? Um, wat moet ik hiermee? Wat kan ik hiermee? Nou, wat ik al zei. In principe is het lichaam altijd geneigd om terug te werken richting rekkenweg fase 1. En natuurlijk spelen erfelijke factoren en leefomstandigheden, voeding. Alles speelt een rol daarin. Maar, zoals ik al zei, we kijken hier naar het stresslevel. Wat doet stress en hoe kijken we naar stress in dit raamwerk? Gaat het hier over... Uh, een balans tussen inspanning en ontspanning, van waaruit een gezonde balans is tussen uh, focus en goed functioneren, en daarnaast acute stress of even kortdurende stress, waarvan je ook wel weer zal herstellen, omdat die basis, die balans tussen in- en ontspanning, de balans tussen werk en privé, de balans tussen gezin en tijd voor jezelf... Um, dat daar een bedding is van voldoende rust en voldoende ontspanning en voldoende uitdagingen, dus ook prikkels, weet je, prikkels bijten niet, mooie titel van een heel tof boek die ik heb leren kennen, uh, maar dat terzijde, weet je, dan kun je daar op een gezonde manier mee omgaan en dan kun je ook op een gezonde manier best even een hoger stresslevel aan als je vlak voor je vakantie even een tandje bij moet zetten omdat er iets af moet. Of dan kun je prima een tandje bijzetten op het moment dat jouw leidinggevende zegt... hey, kun je dit deze week voor mij invullen? En als je reageert op dat moment... Of als je proeft dat je voelt, ziet dat jezelf of dat collega's reageren vanuit een... Oh, help, dit kan ik er echt niet bij hebben. En dat dat een chronisch beeld is wat je voelt of ervaart of ziet. Dan hebben we het over die overlevingsmodus. En dan zit je of zit diegene, in rekkenwegfase 3 a 4. En dan is het wijs om daar goed naar te kijken, om daar met een expert naar te kijken, om te kijken van, hé, hey, waar komt die stress vandaan? Waardoor ervaar ik die stress? En hoe kom ik terug bij het stukje leiderschap vanuit waar je grip op je agenda kunt pakken en jouw missie in pleegzorg kunt volbrengen? Dat is het verschil tussen uitgeblust op de bank na een dag werken of vervuld, moe maar voldaan, terugkeren van een dag werken en denken yes, dat heb ik mooi geflikt, ik ga nu rusten en morgen heb ik, ik heb nu alweer zin in morgen. En dat is het verschil tussen de overlevingsmodus versus grip op je agenda vanuit leiderschap. Is dit interessant voor je? Stuur me dan een berichtje. Ik kom heel graag met je in contact. En dan kunnen we kijken wat ik voor jou en je team kan betekenen. Je kunt me bereiken via LinkedIn. Stuur me dan een berichtje. Of stuur me een e-mailtje. De links daarvoor vind je hieronder in de show notes. En uh, wie weet tot ziens.